0: O All VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast UOL com a presença sempre ilustre e alegre de Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Olá. Olá. Ainda que o noticiário nem, nem sempre nos permita sorrir, como é um pouco o caso até da pauta que a gente hoje pretende tratar, começando né, evidentemente pela, pelo imenso impacto que teve na televisão, a trágica e violenta e covarde morte do é, João, João Alberto é, de Freitas no Carrefour de Porto, em Porto Alegre na última quinta-feira à noite, reverberando a, no noticiário a partir de sexta-feira e continua até hoje. É um assunto de uma enorme gravidade, que teve evidentemente é, muitos desdobramentos na cobertura da televisão e uma coincidência também enorme, a Globo tinha, porque a, o crime ocorreu na quinta-feira e na sexta-feira, dia 20, era dia da consciência negra, a Globo já tinha programado um especial é, chamado Falas Negras para discutir justamente preconceito, racismo, é, discriminação, então é, essa fusão é, acabou se tendo uma Tendo um efeito é, forte né, na, na cobertura da televisão. E aí eu queria abrir um pouco a discussão inicialmente para a gente falar sobre isso. Muitas pessoas também perguntando sobre como a gente enxergou a cobertura dos, da, das emissoras desse assunto, citando TV aberta e TV fechada também, Globo News, CNN Brasil, é, Band News, Record, que dedicaram também bastante tempo a esses assuntos. Enfim, a Débora queria começar a falar, dar um pitaco inicial sobre isso, como que ela viu?
0: É, eu acho que a, a primeira discussão que surgiu e a mais aqui, aqui talvez tenha ganhado mais repercussão foi a, a discussão que veio depois, né? Quando é, houve algumas é, manifestações, muitos protestos nas lojas do Carrefour e houve alguns canais que chamaram as pessoas de vândalos, né, por causa de quebra-quebra nas lojas, aqui em São Paulo teve até incêndio em uma das lojas do Carrefour, é, eu acho que é, é, essa discussão sobre o uso do termo vândalos foi uma discussão que acabou até se destacando, assim, acho que inicialmente todo mundo deu bastante importância para o ocorrido, né, é um fato que não foi isolado, já, a gente já teve outros casos de, de pessoas negras é, sofrendo violências em lojas, supermercados e tudo mais, uma coisa que, que insiste em se repetir no Brasil, é, mas eu acho que é, essa foi uma questão que rendeu muita polêmica, assim, então, é, que foi uma questão ali que veio no segundo momento, quando era o dia da consciência negra, já havia marcado muitas manifestações, né, muitas homenagens, muitos encontros, e aí as pessoas acharam que, obviamente, tinha que falar sobre isso, foram às lojas que foi fui protestar, então o uso do termo vândalos, eu acho que foi uma coisa que gerou bastante polêmica e tinha que ter gerado mesmo, né, é, eu li até uma comparação com a cobertura das manifestações nos Estados Unidos, quando houve a morte do George Floyd, é, dos mesmos meios de comunicação, chamando os manifestantes de manifestantes, e aqui no Brasil, chamando os manifestantes de vândalos, né? Acho que a discussão é, de vândalos, obviamente até o Maurício fez uma coluna bem esclarecedora sobre isso, né? pegou o, o termo do, do dicionário mostrando que vândalo é quem comete vandalismo e quem quebra patrimônio público ou privado, mas eu acho que dá um sentido de que foi algo gratuito, né? de que as pessoas foram lá simplesmente pelo quebra-quebra e, e não era essa questão. Assim, acho que faz parte da missão do jornalismo também é, entender que conceitos carregam as palavras que a gente escolhe para definir cada coisa, né? mesmo que literalmente... Aquele conceito não, não faça parte da definição no dicionário, mas é, a gente sabe que, na vida, muitos termos carregam o, o, outro simbolismo, outro valor, outra carga emocional. Assim. Então, acho que isso foi uma crítica bastante importante que houve com relação à cobertura das TVs e, e ao jornalismo. É, mas um ponto que eu queria destacar, eu acho que uma discussão que começou lá atrás, que foi um pouco da, da representatividade negra no jornalismo, e um esforço que já começou também há alguns meses, especialmente é, dos canais é, fechados ali, em, em ter mais comentaristas negros, né? uma coisa que ficou bem evidente, assim, a Globo News trouxe muitos outros comentaristas negros. né? Então acho que é esse, esse primeiro esforço é, também se mostrou muito, muito frutífero nessa cobertura. Eu achei que é, a gente ter tantos comentaristas negros conversando sobre isso, falando sobre isso, analisando o caso, trouxe uma visão totalmente diferente de outras coberturas que a gente já teve. Assim, é, foi muito importante, acho que deu um olhar bastante diferente para a cobertura, diferente do que a gente estava acostumado. É, então, eu queria destacar também esse ponto positivo. Eu acho que esse, esse reconhecimento de que era necessário ter mais profissionais negros é, fazendo jornalismo, eu acho que a gente pode ver que já rendeu ótimos frutos. e Tomara que continue. Chico,
2: eu sinto que a tensão social e, enfim, Tá, tá escalando um pouco no, no, no Brasil ou bastante na verdade e acho que os meios de comunicação têm um papel muito importante né tanto na questão de representatividade quanto na abordagem de algumas questões né como nesse caso do, do assassinato do João Alberto que é fundamental a gente conseguir ter é, uma variedade uma diversidade maior de vozes e de é, interlocutores para que a discussão realmente avance. Né? Tanto é, me chamou muito a atenção, assim, um negócio que se, e, e não discordo de nada do que a Débora falou, mas como complemento, é, no Fantástico de domingo a gente teve uma matéria longa sobre, e, e excelente sobre o, o assassinato, uma matéria longa e excelente sobre o Dia da Consciência Negra e o especial Falas Negras. É, e tinha dois profissionais da Globo né? Tanto o Manuel Soares quanto o Lázaro Ramos nas duas matérias, né? O que o que mostra que a gente precisa ter cada vez mais nomes, né? A gente precisa ter cada vez mais profissionais é, é, para ter uma variedade, né? Para ter realmente mais gente envolvida e não ter simplesmente aqueles Luminares, né? Ó, tem esse cara aqui que é o ator, tem esse cara aqui que é o repórter, tem essa aqui que é a jornalista. A gente precisa, de certa forma, e acho que é um desafio da, da Globo, é um desafio do UOL, é um desafio nosso, de todo mundo, é, é conseguir ter cada vez mais é, esse esse espaço democratizado, né? esse espaço é, em que as pessoas possam falar a respeito dessas coisas com seus olhares. Então acho que o negócio tem evoluído, precisa evoluir cada vez mais e cada vez mais rápido. Assim acho que é, um, é uma urgência da nossa sociedade e é uma urgência do que, enfim, precisamos para os próximos meses e anos.
1: Uma coisa que eu queria acrescentar em relação até a Débora mencionou, né, que eu escrevi sobre essa questão do é, a crítica ao uso do termo vândalos né? eu, eu eu registrei no dia é, opiniões de dois jornalistas que publicamente é, criticaram, no não ainda que não explicitamente, mas no fundo estavam fazendo críticas às suas próprias empresas né? um profissional da CNN Brasil e um profissional da Globo News criticando o uso da palavra vândalos mas é, eu acho bastante significativo nesse episódio que é, as empresas tenham percebido, eu acho que perceberam é, o impacto é, é, hoje nas redes sociais e como é forte em relação a tudo que elas estão fazendo né? é, eu acho que foi bastante interessante é, na, originalmente todas as emissoras tratarem o um assunto com quase todas tratarem o um assunto com bastante firmeza sem medo de usar adjetivos fortes como é, crime covarde assassinato né? as imagens eram eloquentes demais para permitir uma abordagem neutra né de um caso como esse né então é, é interessante você ver é uma hora em que o jornalismo é, sai um pouquinho do seu lugar é, tradicional, que é o lugar que a gente espera, que é um lugar de mero é, relato dos fatos sem, sem opinião e precisa realmente adjetivar, porque é uma coisa violenta demais, escancarada demais. Mas na sequência, quando o, o, o jornalismo adjetivou é, como vândalos os manifestantes, é, veio uma reação de fato muito forte né, da sociedade via redes sociais, talvez não dá para dizer que é da sociedade como um todo, mas de segmentos importantes das redes sociais, é, da sociedade, incluindo da própria mídia, né? Então, acho que foi um fenômeno bastante interessante que aconteceu e acho que, deve, acho que tenho certeza que foi ouvido né, para coisas que vão acontecer ainda daqui para frente, isso vai ser levado em consideração. Uma análise. Não dá para sair falando é, qualquer coisa numa hora como essa e uma, uma segunda coisa que eu queria falar é do Falas Negras, desse especial Falas Negras, entrando aí um pouquinho já nesse assunto é, que acho muito um pouco o que o, o Chico falou sobre a falta de gente para falar para né, você usar é, para expressar representatividade Falas Negras contou é, é um, foi um programa criado pela Manuela Dias né, com textos de 22, 22 personalidades negras desde uma, 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 uma do século XVI até os dias de hoje, é, americanas, brasileiras e de outros países que tiveram... É, é, passagens importantes, viveram momentos importantes ou significativos na história, na luta contra o racismo, contra a opressão, contra a intolerância. E cada uma dessas pessoas foi interpretada por um ator, naturalmente um ator negro. Toda a equipe do especial é, técnica também era, era formada por negros. E é, esses 22 atores, vários deles, talvez mais da metade, eu não conhecia. Né? eu nunca tinha visto na televisão Pelo, com certeza, eu diria a metade, com certeza eu nunca tinha visto e outros é, talvez mais, outros seis eu já tinha visto, mas sempre muito esporadicamente sem protagonismo que merecem então acho que foi uma uma, uma aula prática, de que é, não é um problema do mercado de trabalho, é um problema de olhar mesmo, sabe? É um problema de tra querer trazer essas pessoas para a televisão. Né? Provavelmente é gente de teatro, é gente que está fazendo seu trabalho ralando em outros lugares que ainda não teve oportunidade na televisão, né? ou uma boa oportunidade na televisão. E gente muito boa... Eu, assim, eu fiquei impressionado assim, com os atores que, que participaram desse especial. É, até na...
0: Exatamente. Desculpa, Maurício, pode acabar.
1: Não, é até assim, no, no texto eu até lamentei que no final não houve um crédito do ator com o seu personagem, acho que faltou assim, vinha uma fotinho de quem fez cada papel para você saber, associar o nome, porque eram atores que eu não conhecia, eu queria saber quem foi que fez o quê, depois eu fui pesquisar na internet, mas podia ter tido essa identificação visual ali no fim do programa, seria até, enfim, uma um gesto de empatia né, com esses atores, né, porque você queria saber quem são esses caras né, e essas mulheres. Né, gente, que eu não tenho nenhuma vergonha de falar da minha ignorância, eu não conhecia mesmo.
0: É, eu, eu tive exatamente a mesma sensação que você assistindo. é Porque para mim foi uma sucessão de, de surpresas, de porque é, é, é um formato que é bastante difícil, né? A pessoa, lá sozinha, falando um texto, né? É, e tendo que demonstrar as emoções e tal, era um monólogo. Então, é, não, não é para todo mundo, né? É um, é um formato bastante, que exige bastante do ator, né? Para passar a verdade, para passar... É, assim, eu fiquei chocada. Acho que a caracterização também é um ponto que merece muitos elogios. A caracterização estava... Excelente, maravilhosa, eu achei... Né? porque era sempre um fundo escuro né? raramente tinha alguma, alguma coisa, acho que no primeiro se eu não me engano tinha uma árvore, algo assim mas normalmente eram cadeiras né? não tinha nada muito, muito assim de cenário então era, era apenas assim, caracterização e a interpretação do ator, e para mim foi uma sucessão de surpresas, assim. eu amei achei a interpretação maravilhosa e eu tive essa mesma sensação que você, mas quem é esse ator quem é essa atriz? que pessoa, sabe, várias vezes eu me emocionava com a pessoa falando e eu me perguntava mas quem é esse ator que eu não conheço? Quem é essa atriz que eu nunca vi? Então, eu, eu tive exatamente o mesmo pensamento que você fiquei, fiquei pensando, poxa olha quanta gente boa tem aí né? e que de repente não está tendo chance, não está tendo oportunidade de ter mais destaque num programa é, que tenha uma temporada mais longa ou que tenha uma novela, que tenha uma duração né, mais estendida eu, eu fiquei muito, muito encantada assim, com a atuação de, de todo mundo da série, com um formato que eu achei bem diferente e com a, a valorização de tantas histórias tão importantes né, e tão sofridas. É, acho, que, acho que foi um, uma iniciativa bem importante da Globo também.
2: É, e acho que o desafio agora é continuar, né é trazer essas pessoas para a rotina recorrente é ter essas vozes de fato amplificadas pelo canhão que é a, é a Globo, é ter, ano que vem ou em breve, esses especiais. Né? Fugir da efeméride, né? não ser só nessas datas de, de lembrança e de importância, mas ter realmente no, no cotidiano. É, é, e também falando de outras coisas. Né? Também, é, é, para além das histórias disso ou daquilo, é, de conseguir ter isso na no cotidiano, normalizar, trazer de fato.
0: E eu acho, Chico, nesse sentido também, que a questão da diversidade não pode também estar tá só ligada aos negros, né? Falta Exato. muito mais na TV, né? Falta uma diversidade real, assim, de, de, de todas as raças, né? É, de todas as origens, etnias, é, é, até discussões religiosas mais amplas. Eu acho que... É, Falta, falta uma diversidade num, num nível até maior, né? Obviamente que a população negra no Brasil é uma população muito grande, né? E que precisa é, estar tá ali naturalmente, igual você falou, precisa de, de, de uma forma natural fazer parte disso, porque é acho que até a maioria. É, do, do, da, da população brasileira, mas eu acho que a representatividade tem que ir até além disso. Assim, é, falta muito, né? A gente já falou, a gente já falou das novelas, né? A gente lembrou até da, da novela é, que eu sempre me confundo. Qual era a novela que do, do, dos japoneses? O, o Segundo Sol era aqui era na Bahia, não tinha, Bahia. não tinha negros e, e a outra é o quê? Sol nascente. Sol
2: nascente, eu acho, é.
0: Sol nascente que que enfim é, falava. Né, dos japoneses, e, e não, não tinha japoneses no elenco, ou tinha poucos japoneses, enfim, tinha homens brancos interpretando japoneses, então é, acho que essas questões são questões que, que não podem ser repetidas e não podem ser esquecidas, então a, acho que até a diversidade tem que ir além disso, assim tem que ter um olhar até mais amplo para
2: isso. Com o... acho que é o, o grande desafio do... Dos Tem próximos. Um te... <risos> Tem um eu fui surpreendido aqui. Eu esperava o Maurício e viu. Perdeu lampura.
0: até o rumo do que estava falando.
2: Gente, mil perdões, aconteceu
1: o meu tradicional problema que a minha internet caiu do nada. É,
2: serviço muito instável, mil perdões. Então... Hoje, no fim do programa, o Maurício vai revelar qual é a é, provedora. Muito chato isso, estou vendo
1: aqui acabou de voltar, eu, tô, bom, eu vou ficar aqui agora no, no, no celular no 3G é, no 4G, mas pô, lamentável, meu perdão, meu perdão isso é... tudo certo não, pô, é uma, pô do nada a internet cair aqui né? o negócio, o serviço tô me controlando realmente para não falar o nome aqui do... <risos> eu pago uma fortuna disso o cara está oferecendo um serviço de baixa qualidade, bom é, sei, é verdade. Eu, eu caiu na hora que eu ia falar até para a gente se a gente devia mudar de assunto. Não sei, mas eu vi que vocês continuaram, né? Foi bom.
0: É, a gente estava a gente tava só concluindo, Maurício, é, falando que a diversidade tem que ir além também, né? Tem não não só de negros, mas que a TV precisa de uma diversidade de forma geral aí mais ampla em todos os programas. Mas acho que era isso. Ah, não, eu
1: lembrei, o que eu ia falar na hora que caiu, é que você tinha falado da caracterização, queria só fazer, dar o crédito para Lázaro Ramos, né acho que foi um trabalho muito Exato. bom dele como diretor, você via Exato. isso, realmente tinha uma, tinha uma mão do diretor ali, muito nítida no, no, no Falas Negras, eu quero dar os parabéns para ele publicamente aqui, acho que foi um trabalhão que ele, que ele teve. É, um outro assunto que a gente tinha se programado para falar, que eu que eu vi que o Chico durante a semana passada, não, acho no fim de semana se manifestou, achei que um, foi um comentário muito bom sobre a fase atual do Altas Horas, né? E, enfim, tá, engrenou mesmo, né? E teve um sábado assim de gala com a Xuxa. Foi bom boa audiência. É, queria só fazer o registro antes de passar a palavra para você que é, a, a audiência do Altas Horas nesse sábado, que foi 11,1 pontos em São Paulo, foi é, maior que toda... A Record não teve nenhum programa que chegou perto dessa audiência é, da, 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 do Altas Horas, né? E o melhor audiência que a Record teve na, nessa, nesse sábado foi com a Fazenda, que foi 10,1 pontos. Então, quer dizer, foi um sucesso enorme o, o Serginho nesse sábado e... Além de enfim, mostrar aí um caminho bem interessante, né?
2: Cara, o, o, acho que o Altas Horas de todos os programas que ficaram um tempinho fora, né, como que ia voltar, a gente pensa no Sérgio Groi, mas a gente pensa nele no meio da galera, fazendo fala garoto, com né, aquela bagunça, com 200 convidados ao mesmo tempo. E eu achei impressionante como ele conseguiu reorganizar o programa nesse esquema remoto, nesse esquema de pandemia e acho que até algumas qualidades dele que todo mundo já enfim tinha muito bem estabelecido ficaram ainda mais aparentes né que é esse jeito de, de conduzir as entrevistas esse jeito de trazer pessoas mais famosas ou menos famosas eventualmente tinha ele fez algumas vezes com crianças um uma, uma, um quadro divertido tudo por né? tudo pela internet tudo cada um na sua casa e, e enfim, acho que foi o, o programa de auditório que melhor conseguiu se reinventar sem auditório, né, fugindo do seu formato original. É, é, acho que o, o Serginho mostrou mais uma vez o quanto que ele é um comunicador diferente mesmo. E esse episódio aí especial com a Xuxa foi, foi divertidíssimo. Assim. Acho que o jeito que o Altas Horas costuma fazer né, de pegar... Aproveitar esse acervo de 20 anos de, de programa, eventualmente até algumas coisas do programa livre às vezes ele faz, para conduzir a conversa e fazer uma comparação de onde você estava em 2007, onde você está em 2020, é, é um negócio muito rico, assim, um negócio que não tem muitos outros programas que consigam fazer, ainda mais com essa fluidez de levar o cara, entrevistar, é, é, fazer um, um apanhado e comparar, eu, eu acho que a fase está ótima, eu, eu tenho gostado inclusive muito mais do programa até do que na fase anterior, eu sempre gostei, mas acho que está ainda melhor, e acho que aponta para caminhos para os próximos 20 anos do, do programa, que são muito legais, acho que são muito, as possibilidades são muito grandes. Muito legal.
1: É, eu
0: Voltei acho que tinha aqui a um...
2: plataforma, tá? Só ah, preciso vocês saberem. Desculpa. Tem Depois ouve o podcast para saber <risos> minha opinião a respeito do.
1: Não, eu estava ouvindo. Eu estava eu tava em módulo, eu saí do celular e fiquei em módulo invisível. Eu tava estava ouvindo tudo que você falou do Altas Horas. Concordo totalmente.
0: Olha, módulo invisível.
1: É, Bom. tem essa opção aqui. Eu estava tentando entrar, acho que eu não tinha me visto. Aí eu fiquei só te ouvindo, você fica só ouvindo. Desculpe, Débora, vai lá.
0: Eu nem lembro mais que eu. <risos> Mas, enfim, eu, eu gostei muito também da entrevista da Xuxa. Acho que os encontros que o Serginho tem promovido, mesmo remotamente, não deixam absolutamente nada a desejar os encontros que ele promovia no palco. Têm sido encontros igualmente inusitados, igualmente divertidos. É acho que ele sente falta né, da, da, da participação do público, né? ele sempre deixou a entrevista, ele foi aquele cara que conduziu e, e, e fez algumas perguntas, mas ele sempre deixou, no fundo, a entrevista é, ali na, na, nas mãos do público. Acho que ele deve, com certeza, ser falta disso, mas, é, como o Chico falou, está se mostrando, como sempre foi, um excelente comunicador. E a Xuxa, bom, já falei aqui, né? eu acho que ela está na melhor fase dela, e foi um acerto gigantesco pegar é, a, a entrevista antiga e, e é, enfim, contrastar com o que ela pensa hoje, né, que ela tá numa fase total liberdade para falar, pra não, não, sem tabus, né, todos os assuntos, é maravilhoso ouvir ela falando, né, de, de, de sexo, de namoro, de Ayrton Senna, tantos assuntos que por tantos anos a gente só imaginou e não sabia ao certo né? o que ela achava, como ela se sentia, enfim. Foi, foi maravilhoso.
2: Muito bom. E eu gosto que eu acho que a Xuxa, a Globo encontrou um papel para a Xuxa nos próximos anos aí, que é o de entrevistada. <risos> não, sei se, não sei se vão dar um programa para ela, mas acho que ela vai ser contratada como entrevistada oficial. É Uma semana aqui, outra lá, tem 200 canais da Globo agora. Acho que ela vai fazer uma turnê intensa aí nos próximos meses.
0: Não, e ela até fez uma crítica que foi maravilhosa né? que quando ela porque mostrou também quando o Serginho foi no programa dela, né? que tinha aquele quadro intimidades, e aí ela falando que ah, ela não aguentava mais porque toda vez todo mundo perguntava as mesmas coisas para ela quando eu ia entrevistá-la tá? e ela queria fazer uma coisa diferente só que ela foi entrando tanto no assunto de sexo e falando tanto de intimidade das pessoas que as pessoas começaram a ter medo de ir no programa, né? ninguém queria mais ir no programa dela ser entrevistado, porque ela sempre fazia umas perguntas muito indiscretas
1: e o, de fato o, o, esse, o acervo do programa do Serginho é tipo é o melhor arquivo que a Globo tem, né? Porque é, é muita entrevista que, é, que foge da coisa totalmente chapa branca, promocional, né? É. Assim, desde sempre ele tem. É, ele nunca desrespeita, né? É uma entrevista. É, o cara vai para o programa sabendo que é uma área, conforto, uma zona de conforto que não vai ser. É, levado a fazer a, a uma situação constrangedora, mas as pessoas falam, né? Naquele conforto, naquela situação que ele cria. Então é um acervo espetacular de coisa que ele tem ali, né? De, que, que foge do promocional. Acho isso muito legal. Acho. Porque as pessoas normalmente são convidadas por algum assunto, alguma coisa, algum lançamento que ela está fazendo, é. alguma, alguma pauta da semana, mas a coisa sempre vai além e vai de um, e vai de um jeito interessante, né? Quase sempre, né?
2: Não, e, é, e é bacana essa perspectiva, né? De o que, que essa pessoa pensava em 2002 é, é. E, e agora em 2020, em, em que é. pé está. É muito bom. Bom, é, vamos
1: antes de, de é, ir para mudar de trocar de canal, falar do número da semana. Queria destacar aqui um, um programa que a gente vem falando mal já há algumas semanas: o Game dos Clones com a Sabrina Sato. É, apesar ou, ou por causa da gente estar tá falando mal, está indo super bem de audiência. <risos> O programa se consolidou na vice-liderança é, às sextas-feiras, bem à frente do SBT, né? Essa, nessa última sexta marcou média de oito pontos contra seis é, do SBT, muito, eu acho, claro, ajudado pela Fazenda, mas em, talvez também ajudado porque a gente está falando mal, né? acho que isso que fica com esse registro que... É... Eu, eu, aliás, eu nunca tive essa ambição isso eu sempre observei, sempre desde que eu escrevo sobre televisão que não faz a menor diferença que eu escrevo em termos desse sentido, se vai afetar a audiência ou não, o que é um grande conforto, né, que permite se falar livremente, tudo que você acha de tudo não vai afetar, não tem problema no caso,
2: talvez até estimule está aí o game, game dos clones para provar isso <risos> Se, se, se afetasse alguma coisa eu, eu acertaria campeões do Big Brother com mais <risos> ou ainda mais frequência Fica uh... <risos> bom, é isso então, vamos trocar de canal
0: Cidadão brasileiro. Vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash. O novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa? Splash!
1: Antes de passar a, a perguntas dos nossos amigos ouvintes, espectadores, enviadas via Instagram do Splash, é, tinha um assunto ainda que a gente tinha colocado em pauta, que acho que valeria a pena a gente fazer algum comentário, falar um pouco, que foi a cobertura é, da TV, sobretudo da Globo e da Record, do Um Ano da Morte do Gugu Liberato. Né? É, enfim, foi assunto em vários lugares mas especificamente foi tema de uma grande matéria no Fantástico é uma entrevista com a Rose Miriam mãe dos três filhos do Gugu, e na Record, do Câmera Record, um programa que vai ao ar depois do Domingo Espetacular, em que houve uma entrevista com os três filhos do Gugu, também duas matérias exclusivas, é, e que, enfim, eu queria já lançar, assim, um, assim o que me chamou a atenção é, foi o fato de é, a Record, a matéria da Record, não mencionar que aquelas três crianças têm uma mãe, não foi citado esse momento algum é, quer dizer, para evitar entrar numa polêmica, que é uma polêmica real, que é um litígio judicial pela herança do Gugu que envolve de um lado a família do apresentador e do outro lado a Rose e Miriam com quem o Gugu teve os três filhos, para evitar isso como tem feito já há muito tempo, a Record não falou do assunto foi uma ótima entrevista com, os, com as três. não sou, eu ia falar criança, já nem, o garoto já tem, acho que, 18 ou mais, né? Já nem é mais uma criança, mas uma ótima entrevista, mas com essa recriação da realidade que eu achei lamentável. E a entrevista da, da Rosemira, achei muito boa também. Ela né, falou abertamente sobre vários assuntos, inclusive comentou sobre o, o chefe Tiago Salvatico, que reivindicou ter uma relação estável com o Gugu durante oito anos e depois ia de, de, de pedir direito na, na justiça e desistiu também, mas enfim, ela comentou sobre isso. Não sei se vocês viram, se vocês queriam falar alguma coisa sobre esse assunto.
0: É, eu acho que uh, ambas deram bastante repercussão, né? eu acho que é um assunto bastante delicado e a gente mesmo é, aqui no UOL desde que ele morreu tem tido várias discussões a respeito disso né de como conduzir pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão que envolve a intimidade de uma pessoa que agora não está mais aqui para fazer escolhas né? de, do que ela quer falar sobre a vida dela ou não é, e também por envolver crianças, né, o, o menino já tá maiorzinho, mas as meninas ainda são adolescentes, enfim. É, então, eu acho que é, precisa ter esse cuidado, né, de como tratar esse assunto, de como expor, do que expor, mas, obviamente que é um assunto que já ganhou é, notoriedade ali, né, já ganhou ares públicos, e não falar que tem uma mãe, a, a, acho que foi, foi um pouco de... de excesso assim é, eu entendo a assessoria do Gugu tem tido uma 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 atitude bastante é, de, de proteger bastante os filhos assim né de cercá los bastante evitar que é, enfim eles falem muito sobre isso e eles se envolvam muito especialmente nessa questão judicial ali é, o que eu imagino imagino é que tenha havido alguma orientação nesse sentido como uma contrapartida para que eles falassem. Acho que talvez se a opção foi aceitar isso e não, não perguntá-los a respeito dessa questão, tudo bem, mas eu acho que nem citar na matéria, né, nem dar um contexto, nem explicar sobre isso, acho que fica parecendo um pouco que está tá ali meio fora da realidade. Né?
2: Aí, como sempre, fica meio que né, globo e record. Né, os dois meio que de certa forma complementando uma mesma história de um jeito meio esquisito no caso da record dessa vez acho que é super é. relevante né, ouvir os lados ter essa ter essa possibilidade né, de consumir tanto uma entrevista dela quanto do, do outro lado da, da história não deixa de ser muito interessante por mais que seja uma série de questões aí de, de foro íntimo né, de, de que agora Realmente o negócio está tá em outro patamar, mas... E com certeza ainda vamos ouvir muito dessa história nos próximos meses ou anos. É, tem uma... Eu acho que
1: o, o, quem defende, digamos, essa, essa, essa proteção à imagem do Gugu que tanto a Record quanto o SBT é, têm feito, né? É, duas emissoras onde o Gugu trabalhou, é, entende que é uma maneira de proteger realmente a intimidade, né, como vocês falaram. E o fato da Globo, digamos, não ter nenhum vínculo, o Gugu não ter tido nenhum vínculo profissional, com a emissora, é, facilitaria para a Globo ficar, falar mais abertamente do caso. E muita gente pergunta, ah, se fosse um artista da Globo, será que a Globo estaria tratando o caso dessa maneira? É uma, é uma boa questão, realmente. né Se fosse um Não. apresentador da Globo que está que é, que depois de morto passou, é, provocou uma situação como essa uma, uma, realmente eu não, eu não sei responder, uma, é uma boa questão né? mas o fato é isso que o assunto é, esse o argumento de proteger a imagem é, tem um limite realmente que é a realidade né? Exato. São pro, processos, né? casos judiciais que estão sendo discutidos abertamente então no momento que você ignora você tá, realmente você está escondendo a realidade enfim é, tem que fazer algumas perguntas. É, tem uma que eu queria, eu queria já fazer a menção inicial, porque é a segunda semana que fazem perguntas sobre esse assunto, e eu ainda não assisti. Se vocês dois também não assistiram, vocês fiquem à vontade de não falar. É, eu acho que é um dever de casa que eu, eu me, tô, vou me colocar, que é sobre as Five. É, toda se, já duas semanas vêm perguntas sobre isso. As Five, para quem não sabe, é o spin-off do Malhação. Né? É... Viva a Diferença né o... Isso. Viva a Diferença que foi um sucesso enorme em 2019 as cinco protagonistas ganharam um especial na Globoplay chamada As Five tem um fã clube gigantesco eu me penitencio aqui que ainda não assisti algum de vocês já assistiu ou não? Você já assistiu? Ah, então, Chico, por a palavra é você. Ah, Deu uma Chico não herói, porque Deu eu, uma
0: eu satisfação... tinha estabelecido isso também. Falei, não, essa semana Olha, a gente vai assistir, eu não
1: assisti. A, essa semana, quem perguntou? Na semana passada, já várias pessoas tinham perguntado, eu não fiz a pergunta, meio de envergonhado, porque ainda não tinha visto. E aí, como já é a segunda semana, eu sou reincidente <risos> nesse pecado, eu estou aqui assumindo, me auto-chicoteando, a pergunta do Iaguino e da Fernanda Pires. Queria é que a gente falasse das,
2: das Five. Eu assisti a, o primeiro episódio, né? nem sei quantos vão ser. Cara, é, é muito... Ao mesmo tempo que é um negócio muito esquemático de vejam essas jovens que se tornaram adultas, é, é bacana ver a, a Globo investindo nesse tipo de spin-off, né? De é, do público ter a oportunidade de acompanhar a, a, a evolução dessas personagens em um outro contexto, agora um pouco mais velhas, com outro tipo de tramas de e aí... Assim, é, é bem feitinho, me lembra um pouco umas séries de, da cultura, não por acaso, né, o Carl Hamburger sempre esteve muito envolvido nessas atrações e é o responsável pela série na Globo, assim como foi naquela temporada de Malhação, e, e acho que por mais que, assim, tem caixinhas, as personagens muito bem definidas, né, uma tá doidinha, a outra é, é né, de balada, uma... É, agora é estudiosa, a outra está com dramas muito grandes. É, é... Então, se a gente compara com outras séries jovens de fora, eu, eu sinto que está alguns passos atrás. Mas quando a gente olha é, e compara com outras coisas da produção nacional, eu acho que é muito legal. Acho que se tiver outras temporadas, com certeza vai evoluir e sofisticar cada vez mais. Então, acho que é, é um golaço da Globo e espero que continue investindo nesse tipo de coisa. Como já tinha
1: sido a Malhação, né? Foi a primeira experiência do Cal dirigindo uma novela, é. né? Foi show de... Eu, assim, também não fui um espectador assíduo, mas tudo que eu assisti, eu gostei muito dessa temporada da Malhação. É. Bom, então eu fico feliz. Chico nos salvou. Mas, de qualquer maneira, eu continuo me colocando esse dever de casa de ver é, As Five. Artista. É, uma pergunta, um assunto interessante, foi um anúncio que eu vi vários colunistas de TV deram, não vi um anúncio oficial ainda, que vai que cola a série do Paulo Gustavo de enorme sucesso no Multishow, vai entrar é, no lugar, nas férias do Conversa com Bial na Globo é pelo menos o terceiro programa multishow é, que, que vem para a grade da Globo né? primeiro foi o Lady Night depois que história é essa do Porchá, e agora é, tem esse projeto de vai que cola, o Bruno Dames pergunta se a gente gostou da ideia é... Eu, eu não vou responder por motivo. Eu não eu estou eu não tô querendo brigar com ninguém. Eu vou deixar o, o Chico responder.
2: Eu, ó, eu, 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 eu tenho é, parentes próximos que são apaixonados por... Vai Que Cola. Minha tia não, não, não desgruda, assiste todos. Eu acho que só tem um problema do horário, que assim, vai ser difícil dormir na vizinhança de quem estiver assistindo isso às duas da manhã porque o pessoal fala alto naquele, naquele seriado, que acho que é um horário mais avançado, é meio, é meio perigoso isso, mas eu gosto, eu, eu gosto da iniciativa também, eu acho que é um, um produtinho muito parecido com, sei lá, sai de baixo é, é do, daquela turma lá do Multishow, acho que é o mais bem acabado tem, vai estrear a oitava temporada esse ano no Multishow com é Paulinho Golgó de... Paulinho Serra, uma, uma turma muito boa Marcelo Medes e teve várias fases já, enfim. Acho que é uma experiência bacana. Acho que é um programa ultra popular que até não sei por que não está há mais tempo na, na é TV aberta. Na TV aberta. Né? É. É, já é. teve filme, o, o, o elenco é rotativo, assim como o cenário. É, é interessante, eu, <risos> eu gosto dessas coisas. <risos> Você gosta, não, eu, Débora?
0: Eu gosto. Gente, eu não gosto de comédia. Vou, ser, vou falar uma coisa polêmica agora. Eu não gosto de comédia. É, eu assisto muito pouco comédia, assim, eu gosto de pouquíssimas coisas, não é que eu não gosto de comédia, mas é, eu, eu, eu sou um pouco mais difícil para comédia, mas eu acho um programa simpático e eu acho que nessa fase da Globo, sem programas de comédia, né, a gente está vivendo ali um período de hiato entre os programas de comédia, a gente não sabe o que vai ser, achei uma boa iniciativa, acho que pode ser legal para quem gosta, para quem né, busca um pouco esse tipo de, essa linha de shows aí, eu, eu acho acho bom, mas, mas não, realmente não eu fico assim, nossa que maravilhoso, <risos> igual eu fiquei com o Poixá. é não, é porque, por exemplo, o programa do Poxa, eu acho uma preciosidade da TV eu, eu um monte de rir, adoro enfim, mas acho que tem, tem, seu, tem, seu, tem seu nicho ali tem quem goste, e a gente tá vivendo uma fase na TV aberta sem programa de humor, então acho que ocupa um espaço
1: é real, agora realmente tem a, tem essa questão que o Chico falou, né porque é, o, o que história é se o Lady Knight, em em tese, são programas é, muito mais, sofisticado, mais sofisticados do que o Vai, o vai Que Cola, né? É, em tese, o Vai Que Cola deveria ir ao ar mais cedo e não mais tarde do que o que história é, é essa poxa e o Lady Night, né? É estranho mesmo ir para madrugada um programa como esse. Dá um pouco, passa um pouco uma impressão de tapa-buraco, né? Diferentemente da não. escalação do, do Lady Night do, do que história é essa que estão ali no prime time, a, no caso do Porsche datadinho tá, apanhando da fazenda, mas é prime time, tá ali né, horário nobre, né? Enfim acho que era isso. É... Ah, não, tem mais uma pergunta também que eu, eu também não quero comentar se alguém quiser, eu vou fazer. Se ninguém gozado. quiser comentar também, tudo bem. Hoje está difícil aqui.
0: Está gozada essa seleção de perguntas aí. O Alan
1: Farias perguntou o que, que a gente achou da contratação do Rodrigo Constantino pela Rede TV. Os termos da pergunta dele são impublicáveis, eu também não li, mas em resumo ele queria saber isso. Não sei se alguém quer comentar.
0: Eu posso falar minha opinião no pior da semana.
1: Tá bom, então a gente vai daqui a pouco a gente vai saber acho o que, que, que a Débora achou disso. De... Acho
0: que isso já responde.
1: Ótimo, ótimo. Então, ó, vamos é, passar para o túnel do tempo. Hoje a Débora tem um assunto de, bem simpático para falar no túnel do tempo.
0: Bom, vou, vou falar de um assunto que eu já repeti aqui várias vezes que eu gosto, que é Top Model, novela de Antônio Calmon, nosso querido, acho que todo mundo... Todo mundo que viveu é, adolescência na, na, na época em que eu vivi, né, ali, é, fim dos anos 80, 90, ali, tá, assistiu as novelas dele, se divertiu, amou, queria ser alguém, enfim. Então, eu fiquei muito feliz com a volta de top model, né, é, no, na, no Globoplay. É, a novela foi ao ar em 89, na Globo, não sei se todo mundo se lembra, tinha a Malu Mader como protagonista, que era uma top model, e ela fazia par com o Thaumaturgo Ferreira, que era um mocinho totalmente... Ah, improvável ali, né, enfim, meio atrapalhado até, era bem legal a, a dupla dos dois. É, tinha a família do Gaspar, que era o Nuno Maia, ele tinha os filhos, né, que chamavam todos os, os nomes de artistas, então tinha o John Lennon, tinha o Elvis, tinha, enfim. É, e, e, e revelou, tro trouxe uma geração ali de, de atores, né, muitos que não seguiram adiante, né, mas tinha a Gabriela Duarte, tinha o... Como chama, gente? O Faria?
1: Marcelo?
0: Marcelo Faria, Adriane Esteves, que era a namorada dele, eles viviam na praia, né, com aqueles maiôs, asa delta, enfim. É, foi uma novela, eu acho, que marcou muito forte uma geração, é, revelou muitos atores, é, transformou a Malumader em diva máxima da TV naquela altura. Então... É uma novela que eu guardo com muita saudade, inclusive as novelas do, do Calmon, né, ele fez Armação Ilimitada e depois essa foi a primeira novela dele, então depois fez muita coisa legal, Vamp, enfim, novelas que foram muito marcantes aí, então acho que é uma, uma ótima estreia é, para quem tava com saudades, Top Model estreou ontem, né, segunda-feira na Globoplay. Ah, começou Globoplay. já? Começou, foi ontem, segunda-feira. Eu, te, eu tenho uma mother... memória... Não, só...
1: Não Malu
2: Mader Forever, só isso que eu tinha dizer. <risos> Volta, Malu. Eu tenho uma memória afetiva muito forte dessa novela. Vou aqui abrir minha intimidade para vocês. Eu perdi o primeiro capítulo porque no comecinho dele minha mãe chegou em casa com um cãozinho que ela havia adotado para me dar, o saudoso Boris Casói. Era só isso que eu queria dizer
0: eu achei que o Chico ia dizer que a mãe dele não deixava ele assistir Top Model
2: é... <risos> essa ela gostava bom, até
1: agora você já tem a chance de rever, então o primeiro capítulo já está no ar foi o único que eu perdi né? é isso. lembrando ao nosso ouvinte que hoje tem troféu se joga última semana do última semana do mês, mas antes disso a gente vai aos melhores e piores da semana começando com os melhores da semana Débora, qual é o seu destaque?
0: Para mim o melhor da semana foi a entrevista da Xuxa no Serginho, eu adorei, não, 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 não consegui mais desligar a TV, fui madrugada dentro, ouvindo ela em todos os blocos, é, como eu já falei aqui antes, quando a gente falou sobre outros assuntos, mas eu acho que a Xuxa está na melhor fase da vida dela, é, honestona ali, falando de tudo... Amei, amei, achei. É, vai, é, vai ficar registrado essa é, daqui daqui 20 anos a gente vai pegar essa entrevista de novo para ver o que a Xuxa acha de, de, de quem ela era em 2020.
2: Chico. Cara, queria exaltar aqui o trabalho do Manuel Soares, do é de Casa, que participou também do Fantástico nesse fim de semana. Acho que ele tem feito um trabalho muito interessante, muito é, é, atual, necessário, contemporâneo. E, e, e também falar do, do, da edição do Ed Casa de sábado que trouxe um, enfim, uma entrevista dele com o pai do, do João Alberto. teve a apresentação da Thelminha que eu acho que está mandando muito bem do, do BBB está ganhando mais espaço no programa acho que é interessante isso também e enfim, é isso
1: meu destaque vai para um... não é televisão, é YouTube mas hoje em dia essas fronteiras estão completamente derrubadas para o é. é, pro programa Reality Doc, uma série que o Lucas Selfie produziu. Ele começou a fazer essa série antes mesmo de entrar na Fazenda, mas já sabendo que ia para a Fazenda. Mas são sete ou oito episódios. E o último episódio foi essa semana. Tinha uma, uma coisa bem interessante. Ele entrevistou muita gente que já participou da Fazenda. É, contou vários bastidores da participação dele na Fazenda e um formato muito bom, boa edição, um programa assim, bem, bem bacana, é, chama Doc Reality Doc, né? um documentário sobre... não é Ele aparentemente diz que vai ser sobre reality show, mas acaba mais sendo sobre a Fazenda do que sobre reality show. É bem legal. Inclusive, o nosso colunista Chico Barney é um dos entrevistados do... Do, do documentário fica aqui também o registro para quem é do fã-clube do Chico. Não pode perder, é, é, ficou bom. Piores da semana começa, Débora.
0: Bom, meu piores da semana é a contratação do Rodrigo Constantino pela rede TV, né? Para participar daquele programa Opinião no Ar do Lacombe. É, enfim, eu não vou nem entrar no mérito das questões, das coisas que eles discutem e que eles dizem, porque acho que nem é o caso de dar espaço para isso, mas acho que está na hora da gente ter um pouco mais de responsabilidade ali, das emissoras olharem com mais responsabilidade as contratações que elas fazem. Já discutimos várias vezes aqui que há coisas que são questão de opinião, outras não, né? Então... É, não, não pode mais ter espaço para negacionismo, para preconceito, para discriminação é, nada disso é, tem a ver com ser liberal ou ser conservador acho que tem a ver com irresponsabilidade mesmo, então para mim pior da semana
1: eu queria só acrescentar. Agora eu vou falar. Mas eu, eu, eu não ia naquela hora eu não quis responder. É, essa contratação colocou uma uma questão que é, é ele obviamente foi contratado pela afinidade, né, é, política ideológica em relação tanto a, a, ao Lacombe quanto a, a, aos donos da rede de TV, que eles se manifestam, mas, sobretudo, isso que eu acho mais espantoso, ele foi contratado pelas coisas que levaram ele à demissão em vários outros veículos. Né? Isso que eu acho que é o ponto... É que eu acho que merece ser destacado. Praticamente, ele, ele foi um desagravo da rede TV às em, em, empresas que demitiram a ele pelas empresas de terem demitido ele por comentários que ele fez sobre violência sexual contra mulheres.
0: É, e eu acho que chega de politizar essas coisas, sabe? Como eu falei, não é questão de ser... Esquerda, direita, progressista, conservador, não, não, não se trata disso, sabe? São questões de humanidade, é, são questões que, que não, não, não cabe opinião, não, não são questões de opinião, são questões que é, são reais. É, a realidade está aí e não tem como ir contra isso, entendeu? Então, eu vejo de uma forma lamentável, eu sei que, sei que tem muita gente que gosta, que segue, mas... É, acho que ainda por cima são discussões que acabam instigando a agressividade entre as pessoas, a violência, é, muitas pessoas acabam brigando, discutindo, tretando sobre isso, e, enfim, são, são questões aí, é são questões humanas que não, não tem a ver com opinião e nem com política. Então, é, a, acho que a decisão de e, e inclusive a decisão de demissão de muitas emissoras conservadoras mostra isso, né? que não é uma questão de, de opinião política.
2: Perfeito. Chico Barney, o pior da semana. Eu vou, mais uma vez, voltar com a relatora, porque eu acho que é, tudo que a gente está passando, né, E ainda estamos no meio de uma pandemia, um monte de coisa acontecendo estranha para caramba, e ter uma emissora tão bem disposta a radicalizar e tensionar cada vez mais o, o ambiente mesmo com a sua relevância bem é, né reduzida pequena ela não é um, um canhão tão grande quanto as outras é, eu acho pô, eu acho uma pena assim acho que é um desserviço serviço muito grande e não é um caso pontual né é uma estruturação ali meio radicalizada né que, que busca tensionar busca é, atrair atenção por conta do desse tipo de coisa assim, eu, eu, eu acho uma pena ver isso se transformando num modelo de negócio
1: bom meu pior da semana vai para um, um momento curioso é, da cobertura é, da morte do João Alberto que foi é, na sexta-feira ainda né no, no, a, o crime foi na quinta, mas a grande repercussão foi na sexta, que era também dia da consciência negra, e naquela sexta-feira o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre o assunto e questionado sobre racismo no Brasil. E ele deu aquela declaração espantosa de que é, no Brasil não há racismo. Todo mundo é, noticiou, né? todos, todos os canais de televisão, telejornais, e sites, etc, vários criticamente né, questionando essa declaração. O SBT ele noticiou é, de uma maneira correta né, na, 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 no SBT Brasil e o título da matéria no, no vídeozinho que eles destacaram era Morão afirma que não há racismo no Brasil. E o site do SBT, ao publicar essa matéria, incluiu um erroneamente. Então ficou, Morão afirma erroneamente que não há racismo no Brasil. Achei corajoso e bacana do SBT manifestar essa opinião, porque realmente é difícil falar que não... É, assim que não há racismo no Brasil acontece que algumas horas depois eu inclusive eu ia ter elogiado isso no site é, excluíram essa menção no site do SBT foi censurado quem quem teve a, a boa ideia de fazer essa crítica foi censurado e sumiu erroneamente do S, do, do site do SBT era isso bom é... Diante do silêncio dos
0: meus <risos> Não,
1: eu entendi, está justo. É, a gente vai encerrar o programa com o troféu Se Joga dessa semana. É, coube a mim aqui fazer a entrega desse troféu inicialmente, mas queria que os, os amigos também compartilhassem, a gente vai dedicar o troféu a Thelma Guedes e a Duca Rashid, autoras de Órfãos da Terra, que ganhou essa semana o M Internacional de Melhor Novela de 2019. É, com essa vitória, a Thelma e a Duca se tornam é, duplamente vencedoras do M. É, elas ganharam também com Joia Rara, que é de, acho que é 2016. Um único autor brasileiro também, já ganhou duas vezes o Emmy, que é o Agnaldo Silva, mas uma novela brasileira, Império, e uma novela que ele foi supervisor de texto e autor em Portugal, chamada Laços de Sangue. Uma adaptação que ele ajudou a fazer. E o Mauro Mendonça Filho, diretor de Verdades Secretas e de O Astro, também já ganhou o M duas vezes. Mas, então fica aqui o registro. Enfim, é uma novela que, Órfãos da Terra, uma novela muito interessante, tinha seus problemas, mas muitas qualidades. Eu acho que foi uma coisa bem bacana ter sido premiada. Nesse momento, uma novela que tratou de refugiados de guerra sírios, que discutiu intolerância, discutiu gordofobia, discutiu racismo, discutiu é, conflito entre árabes e judeus. Uma, uma novela que buscou é, trazer esse tema para a televisão durante quase seis meses, no horário das seis, é, de uma forma muito
2: bacana e... Achei bem legal ter sido premiado. Ah, e que na maior parte do tempo foi boa de acompanhar mesmo, né? É, além, é. além de tanta coisa que, que tratou e que abordou é. ainda era legal. Te, teve um pedaço menos, mas na maior parte. É, é. E os jurados do M gostaram, então, dando a minha opinião. Mas <risos> foi, foi, foi legal, uma grande novela. Você falando isso me lembrou o último
1: trabalho do Flávio, Flávio Miliácio, também Miliacho. Uma, um trabalho maravilhoso, é. né? Uma ele e o, o Osmar Prado, né? Era uma dupla, era um, um velho árabe, um velho judeu, é, que tinha uma super rivalidade e, e, e ao mesmo tempo uma relação, criaram uma relação super bacana no final, enfim, uma, uma é, história. Era muito uma, um um também. É, é. Bom, então acho que é isso, gente. É, chegando aqui ao fim, peço perdão pelos problemas técnicos. Vou me conter, eu não vou, vou, eu vou evitar ainda fazer críticas ao meu provedor em público, mas vou tentar tomar alguma providência. E Boa. valeu. Tchau. Tchau,
0: ah, gente. O VTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.